0: para comprender los hechos en contexto
1: Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las ponemos en contexto en los próximos minutos hablaremos del inicio de las negociaciones del Estado de Panamá con Minería Panamá o Minera Panamá la encargada de la explotación de concentrado de cobre en la zona de Donoso, en Colón. Para ello conversamos con Harley Mitchell Jr., abogado especialista en temas ambientales. Buenas noches.
0: Muy buenas noches, Carlos, y a todas las personas que nos escuchan y nos observan.
1: Eh, gracias por haber aceptado nuestra invitación. En primer lugar, quería preguntarle, ya en el día de hoy se instaló esta mesa de negociación. Eh, el gobierno ha dicho de salida que es una nueva negociación, o sea, parte de cero. No es una renegociación del contrato que ya fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia. Las primeras evaluaciones que hace sobre este nuevo paso.
0: Sí, muchas gracias. Miren, eh, todo acto emanado de las autoridades adscritas al la orden ejecutivo, desde el presidente de la República hasta cualquier funcionario eh, de una institución pública eh, en esa cadena, debe estar regulado por la ley. Existe en la Constitución Política un principio de estricta legalidad, artículo 18 de la Carta Magna, que está reconocido por la Corte Suprema de Justicia en múltiples ocasiones, así como por vistas, consultas de la Procuraduría de la Administración. Este dice que los funcionarios públicos solo pueden hacer lo que les compete por ley. Esta comisión negociadora no tiene ley habilitada. En el periodo torrigista, en 1969, existió una ley habilitante de negociación, eh, un decreto de gabinete, eh, que permitía a las instituciones negociar por límites, eh, no muchos, pero sin límites, en cuanto a la área de Donoso. Esa normativa fue derogada por la propia Ley 9 de 1997, que es la norma que en su momento habilitó Minera Panamá, para hacer la historia larga y corta Minera Panamá, para poder explotar lo que está explotando actualmente. Ese contrato ley fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia. Así que el Estado actualmente no tiene ley habilitante para negociar. Está negociando, como diríamos en Panamá, en el aire. O como diríamos los juristas, de hecho. Por lo tanto, cualquier cosa que decían en aquella mesa no tiene la legitimidad jurídica como para obligar ni a los privados ni a los entes públicos, mucho menos, y lo más importante de todo, no pudiera comprometer los recursos naturales que, de acuerdo al artículo 258, número 7 de la Constitución Política, pertenecen a todos los panameños. Este es un día lamentable, Carlos, y eh, creo que esta, esta entrevista de hoy no solamente es para aclarar a la población panameña de lo que está ocurriendo hoy por hoy, sino para conmemorar el día en que los recursos naturales de Panamá se han convertido en un cambalache, eh, de acuerdo a lo que desee el mejor costo.
1: Michel, hay una realidad, y es que tenemos una planta que está, está yendo mineral desde el año 2019, si, entiendo, si no me equivoco, eh, y que está actuando eh, en un, una especie de limbo jurídico, pero está actuando. Sobre la base de eso, ¿cuál es la responsabilidad del Estado panameño?
0: Muchas gracias por lo directo de la pregunta y por la, el establecimiento de la situación de hecho en la que nos encontramos. Resulta que existe una planta eh, que se instaló en 2019, el gobierno pasado, asistió a la primera movilidad. Año y medio después de que la Corte Suprema de Justicia declarara, y en el mismo fallo decía que eh, tres días después el fallo se encontraba ejecutoriado, eh, como inconstitucional. Lo que hizo el gobierno pasado en rebeldía a este dictamen de la Corte Suprema de Justicia fue asistir a la inauguración de la primera movida. El gobierno actual hace lo propio e incluso, dado esta omisión de la publicación en la Oficial, no por parte de, el, de la Corte Suprema, porque este es un tema que le corresponde a la Gaceta Oficial, que está a al Ministerio de la Presidencia. Estos no publican el fallo bajo la esperanza según lo que ellos mismos han declarado, de que el mismo entonces no está eh, a acceso de los panameños. Sin embargo, gracias a ustedes, a los medios de comunicación social, eh, estamos todos, eh, incluso las autoridades del gobierno, notificados de que todo este entramado eh, que empezó siendo que Taquilla y y hoy día Minera Panamá, eh, está fuera de la ley. La realidad que mencionas muy bien de que este proyecto se encuentra operando opera gracias a, valga la redundancia, opera gracias a la permisividad y la omisión de las entidades públicas adscritas al órgano ejecutivo, entre ellos Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, Ministerio de Ambiente, eh, Ministerio de Comercio e Industria, Dirección de Recursos Minerales, todos los que se encuentran en la mesa, que hace un mes era negociadora, hace tres semanas era asesora hace dos semanas volvió a ser negociadora eh, todo sin un instrumento jurídico que la habilite porque como lo dijimos anteriormente no existe un solo documento jurídico que vaya de acuerdo al código minero o a la constitución política que diga que esa comisión puede existir porque el medio para adjudicar recursos minerales a, hacia terceros se encuentra en el código de recursos minerales lo cual se encuentra mencionado como un vía de página dentro de las negociaciones eh, esto no solamente va en contra del Código Minero va en contra de la misma eh, de la misma constitución política y de la ley de contratación pública que establece las relaciones del Estado con proveedores o con adjudicatorios eh, así que estamos ante un, una situación de hecho que aunque tenga una manifestación en la realidad la misma no está fundamentada en derecho todo lo que la sostiene es el poder del Estado en cuanto a omitir la ley y en cuanto a fuerza bruta que emite de las autoridades públicas, que de todas maneras quieren eh, modificar esta relación jurídica,
1: eh, contrario
0: al Estado de Derecho y por lo tanto contrario a las empresas de, la, de Panamá.
1: Ahora, eh, eh, Michel, hay, un, hay una situación, y es que la, la operación de esta mina, como cuando se dio en el 97, fue a través de un contrato ley que fue a la Asamblea. Esta negociación okay. que ahora se presenta implicaría que la, el, el documento final del acuerdo que se llega ahí debe llegar también de nuevo a la Asamblea?
0: Está en lo correcto. Es el mismo camino, a diferencia de que en 1969 se emitió un decreto de gabinete que habilitaba al órgano ejecutivo a negociar de manera libre, con límites, pero de manera libre, eh, el proyecto de Morejón. Esta ley habilitando eh, se derogó por con el contrato de ley 9 de 1997. Este, a su vez, fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia, lo cual no resucita la vida jurídica. Este decreto de gabinete que permitió en su momento al órgano ejecutivo, un órgano ejecutivo, por supuesto, en su día dictatorial, negociar que estaba aquí en Morejo. Y eh, por lo tanto, el órgano ejecutivo estaba negociando en el aire está negociando sin ningún tipo de legitimidad de ley. Está actuando eh, totalmente contrario del artículo 18 de la Constitución Política. Y la situación de hecho que tú mencionas es eso mismo. De hecho, no puede existir una negociación de acuerdo a la ley que se haga eh, en desacuerdo a la misma ley. Me refiero al Código Minero. El Código Minero dice cómo se adjudican los bienes minerales. De acuerdo al artículo 121 de la Constitución Política. La ley de contratación pública que establece un principio de igualdad de proponentes. Aquí la negociación es con Minera Panamá. Pitcher a Ketcher de una vez y teniendo a Broadway como gran sombra eh, que ya ha hablado con el órgano ejecutivo, con el presidente de la República y que han llegado a acuerdos de los cuales ningún panameño sabe. Esto es violenta el principio de transparencia de la ley de contratación pública. Por tanto, el presidente de la República, el órgano ejecutivo en pleno y todos los que estén de acuerdo con esto y que tengan algún mandato público están desafiando las disposiciones de la ley que los limitan me refiero al código minero y reitero, ley de contratación pública uh -huh. eh, y lo que salga de esa negociación va a tener la misma dudosa legalidad que tiene el mismo contrato de ley petaquilla que ahora pretenden renovar que fue uh -huh. declarado inconstitucional de la Corte, por parte de la Corte Suprema de Justicia vamos, como dices muy bien por el mismo camino, con la diferencia de que en 1997 estaba vigente aquel decreto de gabinete de 1969 y pudieron negociar, pero cerraron la puerta que hace, porque la ley 9 de 1997 lo derogó, el órgano ejecutivo hoy por hoy no tiene ley habilitante que lo autorice por parte del órgano ejecutivo para negociar cosas de esta naturaleza, actualmente tienen en el código de recursos minerales y como dijo el mismo ministro de Comercio e Industria, que se encuentra limitado por este código, ante una periodista reconocida de la localidad, que cuando iban a negociar nos olvidáramos del código. Lo cual corresponde a un desafío a la normativa jurídica y, por supuesto, una falta de garantía total a la misma minera palma. Porque la misma, al final, pudiera conseguir, por el Poder del Estado, eh, su contrato legal. Okay. Eh, sin embargo, el mismo tendría el mismo derrotero. Después de haber pagado lo que tengan que pagar, ya sea regalías o lo que
1: sea, tengo que ir a un cambio comercial. Tengo que ir a un cambio comercial. Estoy pasado del tiempo. Vamos a ir a un cambio comercial. Y al regreso, seguimos elaborando sobre los elementos a considerar durante esta negociación minera con Cobre Panamá. Ya volvemos. Estamos de vuelta con Harold Mitchell Jr., abogado especialista en temas ambientales, quien nos comparte sus criterios sobre la negociación del contrato con Minera Panamá. Y en este apartado quería. Eh, hay hay, hay ha enfatizado, ha enfatizado durante la entrevista de que la legalidad, el, el poder que tienen realmente las autoridades para hacer este tipo de negociación, ha quedado claro cuál es su posición al respecto. Pero quiero, quiero saber. De acuerdo con el Código Minero, que es el que rige este tipo de actividad, yo no sé si entiendo bien, pero creo que la norma de, dice que el Ministerio de Comercio e Industria puede eventualmente, por ejemplo, si yo, eh, yo tengo un terreno que tiene una, un peñón y yo quiero sacar eh, qué sé yo, qué piedra de ahí, yo voy al Ministerio de Comercio y me da una licencia y, y listo. Eh, ese, ese es el tipo de tratamiento que funcionaría con un, legalmente para una operación como esta.
0: Sí, muchas gracias por la pregunta porque el decreto ley 23 de 1963 establece que una empresa puede explotar un mineral de acuerdo a las exploraciones que realice en un área determinada este contrato es muy diferente, el contrato ley va más allá del código minero, el contrato ley es un régimen de excepción es un régimen de excepción que da privilegios absolutos, más allá del código minero para una empresa, en este caso minera panamá Minera Panamá puede explorar, como ya lo ha hecho, y explotar cualquier recurso mineral que se encuentra en el área que se lo propone concesión. Eh, independientemente de que sean minerales preciosos o no preciosos, por eso es que ellos han logrado repartir con otras empresas hoy cobran. Este contrato ley permitía, permitía porque la Corte dijo que era inconstitucional, que daba unos privilegios absolutos, eh, permitía que esta empresa pudiera dividirse y multiplicarse permitía que a nivel privado pudiera repartirse áreas, como ocurrió con lo que entusiastamente dicen eh, los, los señores que se dedican a esto, eh, en el convenio de Molejón, que es entre, entre dos empresas privadas, donde Petaquilla Gold decía, yo me quedo con el oro, y Minera Panamá decía, yo me quedo con el cobre. Y el Ministerio de Comercio e Industria, que se supone que representa a todos los panameños, tenía que decir solamente que OK porque el contrato ley solamente pedía que se le notificara. Este contrato ley permitía, porque no existe, pero lo sigue aplicando, de que la empresa pudiera multiplicarse, dividirse, e incluso formar otra empresa, a la que le podían dar derechos sobre la área de Molejón, solamente notificando al MIS. Nadie me puede negar esto, porque es lo que dice el contrato ley. Podía multiplicarse, dividirse, y a todo esto el Ministerio de Comercio y Industrias, a través del ministro, Dijo recientemente que ellos no solamente estaban negociando con Minera Panamá, sino también con uno de los accionistas de Minera Panamá. Porque estas empresas no solamente están compuestas por otras empresas en cuanto a sus eh, dignatarios, sino que las empresas que forman parte de la junta directiva de esta empresa, a su vez tienen otras empresas que también son dignatarios lo cual difumina la responsabilidad, lo cual permite a los colegas que defienden a esta empresa decir en un momento dado en un proceso de responsabilidad ambiental como los muchos que tienen estas empresas que a lo largo de los años han contaminado eh, tratar de colocar las pruebas de que tienes que entrevistar accionistas que están en Australia, que están en Sudáfrica, que están en Canadá dificultando y entorpeciendo la labor de la responsabilidad ambiental de los múltiples actos de contaminación en los que ocurren. Este contrato ley no solamente permite que se negocie o recobre sino cualquier otro mineral Precioso o no precioso que se encuentren en el área de concesión. Eh, permite cosas que el Código Minero jamás hubiera soñado en 1963, una empresa pidiera y que se le diera. Este ah, es un bien. contrato de siglo XIX, eh, que están tratando de que reviva hoy, será un nuevo contrato por la fecha. Pero no me imagino empresa que quisiera eh, disposiciones inferiores a las que actualmente se tienen con el contrato ley, desfenestrado por la Corte, pero que insiste el Ministerio de Comercio y Industria y la misma empresa de que el mismo sigue vigente a pesar de la voluntad de la
1: Corte. Ahora bien, hay, hay un, acaba de mencionar una serie de consideraciones de tipo ambiental que, que fue lo que provocó, dicho sea de paso, eh, una demanda ante la Corte Suprema de Justicia que fue fallada, toda esa explicación que ya sabemos. Eh, eh, estas preocupaciones que fueron presentadas y que eh, los grupos ambientalistas han, han insistido en esto, ¿qué tenemos que considerar en ese aspecto con esta eh, negociación que se está dando.
0: Sí, te lo agradezco muchísimo. Es, lo que ocurre es que el tema ambiental no solamente debe ser considerado dentro de una institución pública. Eh, a pesar de que la voluntad de crear un Ministerio de Ambiente fue holística, un Ministerio de Ambiente que pudiera incidir en el estilo de, de, de gobierno de un Estado, actualmente el Ministerio de Ambiente se va arrinconado a una situación de que el ministro de Ambiente es el encargado de recogerle la basura al ministro de Comercio y de Industrias. Es lo que se ha dicho. El ministro de Comercio y de industria decide y finalmente el ministerio de Ambiente es el que se encargará de multar, de revisar y de supervisar instrumentos aprobados. En el gobierno pasado, nadie me dejará mentir de que con la devastación de Lomacoa, que supuestamente era por una carretera de la cual no existe ni un solo indicio de que va a ser carretera es un tema que se está haciendo pero, pero no hay beneficio público alguno eh, el Ministro de Ambiente de ese tiempo le recogió la basura al MOP eh, actualmente lo que nos encontramos es que el Ministerio de Ambiente lejos de ser una entidad preventiva eh, está diciendo que cuando la empresa incumpla va a multar en 10 años el Ministerio de Ambiente no ha logrado que este Ministerio de Ambiente incluso Autoridad Nacional del Ambiente esto empezó de 2010 para adelante. Eh, nunca han logrado sentar a la empresa de acuerdo a una responsabilidad que sea consuelo con respecto a sus obligaciones. Todos hemos visto hace semanas cómo convirtieron un río en gris, como si fuera un tema de Semana Santa. O eh, los informes del mismo ambiente han dicho que el cauce de agua ha cambiado totalmente la geografía del sitio y no ha habido un castigo correspondiente. Es más, el decreto ejecutivo 123 de 14 de agosto de 2009 dice que cuando hay reincidencia, la empresa tiene que ser paralizada o temporal o permanentemente. Estamos ante 10 informes en una década de incumplimiento y no solamente no ha existido paralización de la empresa ni temporal ni definitiva, como dice la norma, sino que ahora el ejecutivo, muy contrario a lo que acabo de
1: decir, dice, ¿saben qué? Vamos a negociar. Con esto vamos a hacer otra pausa para Comerciales. Al volver, seguimos el análisis de la explotación de minerales en la República de Panamá. Ya volvemos. En la parte final estamos de regreso con Harvey Mitchell Jr., abogado especialista en temas ambientales, analizando el contrato del país de Cobre Panamá. Eh, Mitchell, hay una, hay una situación que ahora eh, es quizás el tema por el que más se está promoviendo todo esto y es el tema económico. La República de Panamá está en una situación muy compleja desde el punto de vista económico y sobre todo ahora eh, sumado todo lo que ha sido la consecuencia de la pandemia. Y de acuerdo con los voceros del gobierno, se está apostando, hay una apuesta hacia la minería. De hecho, el, el, la exportación del producto que sale de esta mina que estamos eh, discutiendo esta noche está eh, eh, muy bien en todos los, los reportes del Producto Interno Bruto de Panamá. Ante esa realidad económica y esa apuesta que hace el gobierno para desarrollar esto, porque también está pendiente otra negociación eh, en, en el ambiente, eh, ¿cuál es el criterio? Porque eh, parece que Panamá está eh, llevando todos sus, todas sus, sus eh, energías hacia el tema minero. Sí, sí. Eh.
0: Reitero los agradecimientos por las preguntas porque son muy cer certeras. Yo creo que como has dicho se ha apostado a un jugador que ya hace trampa. Eh, recordemos Petaquilla Gold, que alimentó la cuenta High Spirit de un expresidente de la República que manipulaba la cosa pública para que finalmente estas acciones de esta empresa, me refiero a Petaquilla Gold, eh, fueran atractivas al mercado cuando ya no lo eran. Eh, tanto es así que el gobierno pasado llevó a esta empresa a los tribunales penales por el abandono y por la contaminación ambiental, pasivos ambientales y todo lo que te puedas imaginar de incumplimiento. Que según este gobierno pareciera que solamente son 30 millones de dólares que va a pagar otra empresa, Broadway, que se usurró a la vida del presidente y del ejecutivo, y que finalmente esa es la empresa que va y esa es la empresa que va a pagar los pasivos de petaquilla gold. Es decir, se salva Petri de una deuda ambiental, laboral y de todos los sentidos y se trata de legitimar a esta nueva empresa para negociar directamente todo tipo de canonías eh, con, con Minera Panamá pasa lo mismo. Los informes del Ministerio de Ambiente determinan, y esto es inequívoco, esto es lo que estoy diciendo, lo dicen los anales de la cosa pública, eh, ha contaminado por 10 años. Así que el gobierno no debería negociar con una empresa que es criminal en el sentido de que han corrido en conductas que están en el Código Penal y actualmente están investigadas. Eh, Migrar a otra parte no es una opción el gobierno está, eh, está obligado por ley a perseguir el delito no a estimularlo. ¿Qué pasará con las otras mineras que están en Panamá con Cerroquema, con Remance todas ellas van a orientarse a la contaminación todas las empresas que estén igualmente conectadas van a pensar lo mismo. Eh, mira, Somoza, con todo respeto, y me dirijo ahora al presidente de la República dada la oportunidad que me das, el fin no justifica los medios. El dinero fresco después de una pandemia es un dinero eh, contaminado, nunca mejor dicho, con el hecho de que los países parecen estar en una situación de desesperación. Sin embargo, la situación actual es prueba para que el turismo ecológico, para que las energías renovables, para que los negocios ambientales, para que la reforestación y ofrecer esto a todo el globo puedan ser negocios verdaderamente rentables. Incluso la posición geográfica de Panamá como un hub marítimo mundial, hecho sin la injerencia de contaminación, pudiera ser una opción. Pero nos vamos por el dinero fácil de un ente que ya contaminó, un ente que está burlando al Estado panameño, un ente que a todas luces ya tiene experiencia por tres gobiernos de qué es lo que es evadir la ley. Ahora vamos a negociar con ese Ese es el equivalente a lo que otros grupos cívicos decían con respecto a la ley de contrataciones públicas, de que no deberíamos negociar con empresas que ya han sido condenadas. La empresa llamada Minera Panamá no ha sido condenada por la permisividad del Estado. El mismo Estado y las mismas instituciones que no han publicado un fallo, del que ya todos sabemos, eh, en Gaceta Oficial, que dice que un contrato igualito al que se está negociando ahora, es inconstitucional. Con la diferencia de que en 1997 existía una ley que habilitaba al Ejecutivo. Ahora no hay nada. Es más, tanto es así de que cuando el presidente nombra a la comisión, incluso los medios de comunicación son engañados. Porque los medios de comunicación dicen, se ha designado donde está el instrumento jurídico. Lo vengo pidiendo, hace muchas semanas no se nos otorga se nos dice que se nos va a contestar y se nos va a contestar y no se dice cuál fue la orden administrativa, cuál fue el decreto ejecutivo, cuál fue la disposición jurídica que habilitaba a estas personas para negociar, aunque existiera, es inconstitucional, porque el ejecutivo no tiene ley habilitante para negociar algo, que correspondía a, tanto a los panameños como corresponde al Código de Recursos Minerales adjudicar, y no libremente, porque si la ley de contratación pública es supletoria al primer instrumento que mencioné, éste establece instrumentos de transparencia. El señor Salamín dijo que ya ha existido una docena de reuniones de tiempo público, de funcionarios públicos, que no han sido reveladas para nada. Esto en un ministerio público que se respeta ya se estuviera investigando y acá solamente somos testigos de ver los astros para ver hacia dónde va el presidente. El acto público de ayer, el presidente eh, secuestró un acto que trataba de transparencia por parte de la autoridad de transparencia, que es irónico, para anunciar sin poder dar respuesta ante los medios de comunicación de que la negociación minera va. Este es un mensaje para todos los que nos oponemos a eso, de que el presidente habló y que no nos deberíamos oponer, porque más nos oponemos. Porque hasta el Presidente de la República, como parte del órgano ejecutivo, debe cumplir el principio de estricta legalidad. ¿Cuál es la ley que habilita al Presidente claro. de la República de establecer una negociación de algo que ya está regulado según la Corte Suprema de Justicia, por el Código de Recursos Minerales y supletoriamente por la Ley de Contratación Pública? Yo claro, lamento decir, que el sí. contrato ley eh, que provenga de esto va a tener mayores vulnerabilidades jurídicas que el mismo contrato de ley establecido por ley 9 de 1997 e llega por los mismos derroteros de controversia yeah. de proceso y de inconstitucionalidad
1: le agradezco Porque Harley Mitchell Jr. por habernos acompañado esta noche, no tenemos más tiempo le agradezco mucho por habernos acompañado, muy amable
0: muchas gracias, amables ustedes
1: Bien. En 2018, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el contrato entre Minera Panamá y el Estado panameño firmado en 1997. Desde entonces, la operación de la mina de Donoso se encuentra en una especie de limbo jurídico. Hasta aquí el programa de hoy. A ustedes les doy las gracias por acompañarnos y me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.